0: Jones Podcast-Folge in diesem Jahr 2023. Und was haben wir heute? Was ist? Der wie wievielte ist? 24., 25.? Ich weiß es nicht. Es ist... Ähm, ich habe keine Ahnung. Also, es hat ein paar Tage... Ja, also es gibt schon ein paar Tage in diesem Jahr. Und... Diese Tage waren super krass für mich und äh, für Jan, ähm, Weswegen ich ja die Podcast-Folge auch mal so ein bisschen so nicht so ein richtiges Ja gespürt habe, die aufzunehmen, weil es immer so ein bisschen unklar alles war und gerade merke ich, dass sich diese Unklarheit erstmal nicht auflösen wird. Ähm, genau, und deswegen. Welcome zu dieser neuen Folge. Ich weiß noch nicht genau, wie sie heißt. Jetzt in dem Moment, wo ich hier sitze, in meinem Space oben in unserer Wohnung, denke ich, sie wird heißen Nothing to Prove. Ähm, das kann aber auch an, am Ende was anderes werden. Und das ist definitiv heute ein Free Flow ähm, mit dir und mir. Von mir. Mhm. Ja, also erstmal. Sagt man das noch? Egal, ich sag's äh, Happy New Year. Das äh, Human Design Neujahr hat ja auch gerade erst begonnen. Von daher bin ich gar nicht, äh, ich bin also ich bin noch richtig in Time. Ähm, ja und für das neue Jahr vor allem ganz viel Gesundheit und das war's von mir. Und diesen Wunsch verstärke ich mal eine Million für dich, für mich. Für uns alle. Genau. Nothing to prove. Ich habe in den letzten Tagen immer das Lied im Kopf von Loreen. Loreen heißt sie. Wo sie singt ähm, Bulletproof Nothing to lose Und ich habe irgendwann immer gesungen Nothing to prove Und irgendwann dachte ich mir No, warte mal. Sie singt doch I'm bulletproof. Also so ich bin quasi Ne, so kugelsicher und ich habe nichts zu verlieren und nicht, ich habe nichts zu beweisen, weil nothing to prove, ja, heißt ja, Ich habe nichts zu beweisen, so. Und es war ganz lustig, weil ich es so anders gesungen habe, in my way. Und dann habe ich mir gedacht: Ja, komm, come on, Doreen, wir gehen raus. Du. Du, du und ich, also ich und ich, habe ich zu mir gesagt, wir, wir nehmen jetzt diese Folge auf. Inmitten dieser crazy situation. Also. Wo soll ich beginnen? Ähm, ich habe ich Das letzte Jahr 2022 war für mich, also super krass, seit 2021 eigentlich. Also seitdem ich, also angedeutet hat sich das alles schon, seitdem ich das Business begonnen habe damals, bis hin zum Businessaufbau und dem Erfolg und der, der Diagnose, ähm, ist einfach in mir ganz, 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 ganz viel anders geworden. Und in so einer Tiefe, dass es ganz, ganz wenige Menschen gibt, die diese Tiefe verstehen, nicht... nicht nicht mental oder intellektuell verstehen, sondern die diese Komplexität, die ich in all den Dingen sehe, mit mir so mh, gehen können. Weil das ist das, was ich merke, wenn wir... Also wenn ich anfange zu reden, dann ist das... Mh, oftmals nur ein Teil von dem, was ich alles dazu fühle und denke und was passiert ist und in welcher, welchen Zusammenhängen ich das sehe, spirituellen Zusammenhängen, menschlichen, so, so, so seelischen und allem. Und die Carrie-Jones-Stories sind einfach wirklich so ein, wie so ein wie so ein, wie so ein, wie so ein Momenteaufnahme von all dem, was gerade ist und was ähm, ja, wo ich es irgendwie so rausbringe und wahrscheinlich immer mit diesem Gefühl von, das ist noch nicht mal im Ansatz die Tiefe, die ich in mir spüre. Und I don't know, vielleicht geht es jedem Menschen so. Ich bin ich. Ich weiß, dass es Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ähnlich geht mit denen ich zusammengearbeitet habe als, ja, als Coach-Beraterin. Und dass es gleichzeitig für mich so wichtig ist, Dinge zu artikulieren, ja sie wirklich rauszubringen, also rauszubringen aus dem Körper, über das Sprechen. Und wenn ich zurückblicke auf diese ganzen letzten Jahre, eigentlich auch Jahre schon meines Lebens, dann hat sich ein Thema durchgezogen, das da heißt erstmal so als Überschrift, mich beweisen zu müssen. Das Gefühl haben zu haben, mich beweisen zu müssen. Nicht nur mit etwas, was ich vorweisen kann im Außen, sondern mit einem inneren Antrieb einer Konditionierung leisten zu müssen. Und leisten zu wollen, gerne zu leisten dachte ich immer. Und vielleicht bist du so ein bisschen in Human Design. Ich bin gerade sehr, 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 sehr drin, weil ich mich in meinem aktuellen Mentoring eben ganz bewusst auf diesen Schwerpunkt oder ganz bewusst nochmal in mein, mein, mein Design und meinen Chart eintauchen wollte, in der wirklichen Tiefe Source-based. Das mache ich mit Ginger. Ja, wenn wir so aus Human Design Perspektive drauf gucken, ja, Egozentrum, Herzzentrum, ja, das undefiniert bei mir komplett offen. Eines meiner am höchsten oder meisten konditionierten Zentren, und ähm, da ganz viele Menschen das äh, Herzzentrum undefiniert haben, äh, eben auch wahrscheinlich das so ein bisschen nachvollziehen können, was ich damit meine. Und In den letzten Monaten habe ich wirklich, wirklich viel, viel, viel verändert. An wirklich ein Shift. Also nicht, nicht im Sinne von, ich habe jetzt eine neue Eta Routine etabliert oder ich wende jetzt diesen Gedankenhack an, um mir zu sagen und um mich mental über meinen Kopf daran quasi zu erinnern, dass ich mich nicht vergleichen muss, dass wir alle unterschiedlich sind und so. Ne? Diese Ebene meine ich nicht, sondern eine Ebene in mir, so wie so ein... Es hat sich immer mehr freigeschält, wer ich... Mh, die selbst... oder anders gesagt... Es ist nicht im Kopf mehr geblieben, sondern so in den Körper gerutscht, sodass es sich für mich danach anfühlt und angefühlt hat, dass ich mich befreit habe und ausgebrochen bin und immer weniger den inneren Drang verspürt habe, mich beweisen zu müssen, mir selbst nicht, mich selbst nicht, mir zu beweisen, ja. Und auch nicht anderen und auch nicht einem etwas im Außen anzustreben oder zu wollen, was über mich dann etwas aussagt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich, und ich war, und ich hatte das Gefühl, ich war da wirklich auf so einem guten Weg schon. Und auch mit gleichermaßen richtig krassen, tiefen, Einschlägen, ja, also dass ich letztes Jahr auch, auch während der Chemo und auch danach, ja, auch hier saß und im Ganzen, als ich im Business-Coaching-Bereich noch tätig war, ähm, auch oft an mir gezweifelt habe, ob ich, nicht, dass ich, mh, ob ich ein guter Coach bin, eine gute Mentorin, das, daran habe ich noch nie gezweifelt, aus ganz, ganz vielen, Ding. Aber ob es. Also ich habe so eine tiefe Abneigung gespürt in mir körperlich gegen bestimmte Dinge. Und einige davon habe ich ausprobiert und andere habe ich nicht ausprobiert und dann bin ich davon wieder weggegangen, dass ich mir dachte, immer so, wow, ist das, ist das the only way? Also ist das der einzige Weg? dann will ich denen nicht gehen. Und das war schon so, also ich will ihn nicht gehen, ich will frei sein, ich will du sein, ich will ich sein. Diese Freiheit spüren, ja, mich so, wirklich sozusagen so, I don't care, und das auch zu meinen, ja, zu fühlen. Und gleichzeitig so dieses, okay, ist das aber, aber wenn ich das jetzt alles loslasse, wirklich so richtig, so was ich mir, ja, und dann kommt das Thema beweisen, was ich mir auf gebaut habe über die letzten Jahre, wenn ich das alles radikal jetzt loslasse, hat es für mich etwas hochgebracht von, okay, krass, weil das, was jetzt ist, ja, also so im Außen, so klassische Sachen wie mein Buch und dann die Größe der Community und so weiter, das waren und so diese gewisse Bekanntheit, in Anführungszeichen, so Sachen, wo ich mir dachte, krass, so okay, lasse ich, also wie stark, wie wie stark lasse ich da jetzt also so, okay. Und dann habe ich das alles, das habe ich ja so ein bisschen dokumentiert, bei Carrie-Jones-Stories, ein bisschen losgelassen. ja Ich bin raus aus dem, aus dem Business-Coaching, habe mich distanziert aus der Szene, habe ähm, bin mich selber so wieder unter dieses ähm, Label in gewisser Weise, Life Coach gepackt, um dann, ähm, ja, und dann habe ich mich durchaus schon so befreiter gefühlt. Und das ist eben das, was, was im Außen zu sehen ist und so dieses Innere ist, ne, das immer mehr so in mir aufgestiegen ist, so, oh, ich bin so viel mehr als Coach. Ich bin so diese Frau, die einfach total... Individuell ist. Also nochmal so, noch so eine kleine Human Design Lektion, ja. Ich bin von meinem ganzen Chart ähm, die absolute Individualistin. Von meinem kompletten Sternbild, vom Human Design Chart, von allem, allem, was ich irgendwie, was man so machen kann, Kabbalah etc., so äh, Akasha und sowas, alles, was ich gemacht habe. Es gibt ein. Ein, 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 eine rote Linie, die sich durch alles zieht. Und das ist die, diese Unangepasstheit in mir. Und wenn ich mich, nachdem ich mich 33 Jahre, ich werde jetzt im nächsten Monat 34, angepasst habe an etwas, in der Art und Weise, wie ich... In, wie in allem. So in so, so Angepasstheit, das ist so viel mehr. Und da geht es mir auch überhaupt nicht um, irgendwie so um, was mache ich jetzt als Job so. Weißt du, weil du kannst auch, also das ist ja immer auch so diese, also wirklich dieser Trugschluss überhaupt, ja, dass Unangepasstheit bedeutet, ich mache mich jetzt selbstständig, ja. Alter, da passen sich manche, manche, <lacht> manche, aber viel mehr an als im Angestelltenverhältnis. Dann passen sie sich an an ihren Coach oder an ihren Mentor, dann passen sie sich an an... Regeln auf dem Markt und wie man was macht und wie man Marketing macht und dann sieht plötzlich wieder alles gleich aus und dann passen sie sich, sind sie noch angepasster, weil sie plötzlich nicht acht Stunden am Tag arbeiten, sondern 18? Ja, und dann passen sich manche noch mehr ihren eigentlichen Konditionierungen an, als sie irgendwie lust zu werden. Ging auch mir so, ja, deswegen sage ich so, ich kenne es. Also, an Unangepasstheit hat für mich überhaupt nichts mit diesem zu tun, in was für einem Arbeitsverhältnis stehst du jetzt. Und Unangepasstheit sind für mich eher, das, merkt, das, das, sind, das sind Sachen in meinem Alltag für mich, ja? wenn ich, ähm, ich bin gerne für mich alleine. Ich kann nicht lange mit anderen Menschen sein. Ich dachte mal, ich könnte es, das war aber nur, als ich, als ich noch kein Gefühl dafür hatte, wie es mich anstrengt, mit anderen Menschen zusammen zu sein auf lange Dauer, wo ich noch keine, die Verbindung zu meinem Körper nicht wahrgenommen habe, dass mich, dass mich, mh, wenn ich beispielsweise im Zug sitze und wir sitzen im Zug und es sind viele Menschen um mich drumherum, dass ich spüre in meinem Körper, wie sich Energie festsetzt und dass ich einfach nur meine, und jetzt gar nicht auf so einer, in, in so einer, Abgefahren, Es ist immer so also hochspirituell. Das meine ich gar nicht. Ich merke, wie diese, diese Energie der Menschen sich in meinem Körper äh, festsetzt. So. Und da kann ich jetzt sagen, das liegt daran, dass ich Projector bin. Ähm, ich aus meiner Perspektive so, ja, voll. sage ich so, ja, weil ich spüre es für mich so. Ich bin ja aber auch niemand anderes. Also ich kann nicht sagen, wie es jetzt jemand anders spürt. Ich spüre, dass es... Also Jan spürt es anders. Mit Jan rede ich da oft drüber. Ich spüre das so in meinem ganzen Körper. Und diese Energie ist richtig in meinen ganzen, in meinem Körper und ich muss dann raus. Ich muss meine Beine dehnen. Ich merke das jetzt auch. Ich werde, wenn gleich diese Podcast-Folge vorbei ist, Yoga machen und nachher noch raus an die frische Luft gehen, weil ich meine diese, dass diese Energie loswerden muss. Und wir waren heute im Krankenhaus und da waren immer, sind immer heftige Energie. Und die Unangepasstheit ist für mich zu sagen, in diesen Momenten im Leben, ja, für mich zu sagen, so, ich bin gern allein, das heißt, ich, keine Ahnung, wir sind mit Menschen zusammen und ich sage, okay, wir müssen das ja auch jetzt nicht äh, künstlich in die Länge ziehen, wollen wir, jetzt, wollen wir uns jetzt so, trennen? so, also nicht, nie wiedersehen, aber jetzt den Arm beenden. Oder zu sagen, äh, wenn ich jemanden neu kennenlerne irgendwie über und wir chatten über WhatsApp dann zu sagen so also ich antworte nicht über WhatsApp selten weil ich also auch ohne Begründung aber wenn ich dann was dazu sage einfach ich antworte nicht weil ich so merke es passt nicht so für mich in diesem responden zu sein auf Dinge also ganz so ein ganz kleines Ding diese unangepasstheit für mich zu leben hat mir schon so viel Freiheit wiedergebracht, die teilweise auch äh, aneckt. Und dass die Freiheit da wieder ist, dass mir das egal ist. Und das ist so schön. Ob mich jemand als Weirdo sieht, nicht versteht, was ich tue, Sagt, was macht diese Frau da? Ist mir egal. Und das ist so eine Form der Selbstliebe, die ich in mir so neu integriert habe und lebe und liebe, auch wirklich liebe. Dieses, ich sage so, ich habe das Gefühl mit jetzt 34 Jahren, die ich jetzt werde, dass ich erst überhaupt richtig anfange zu leben. Und sich meine, ach so eine Unangepasstheit, ja und als Beispiel auch nochmal, so, so Spiritualität, ja was ist Spiritualität und wie lebt man es aus? Ja auch da sehe ich so viele, die sich wieder anpassen in, und in so eine spirituelle Box reinstecken und sagen also wenn ich meine Morgenroutine jetzt nicht so und so mache, dann bin ich nicht oder wenn ich das nicht habe oder wenn ich keine Ahnung von whatever habe oder wenn ich noch kein Wiepassander gemacht habe und so weiter, ja, so viele Restriktionen sich da wieder unterwerfen, um dann irgendwie in so, in so, in so eine Spiritualität reinzupassen, wo auch, auch ich war da, ja, um mich da wieder befreit habe und zu sagen, so, also, I do whatever I want. Und solange ich das mache, was ich wirklich aus meinem tiefsten Inneren möchte, ja, ist das spirituell, weil es etwas für mich ist, weil ich es aus der Liebe für mich mache und es mir völlig bums ist, ob das jetzt nach spirituellem ähm, spirituellen Lehrbuch richtig ist. Also, und ich merke auch, wenn ich in dieser Folge jetzt darüber spreche, dass ich in irgendeiner Weise das quasi versuche zu erklären, um es, um es deutlich zu machen. Wie ich aber denke, ist, ich denke darüber nicht nach. Mir wird das dann, mir wird das von außen oft gespiegelt, dass ich Dinge mit so einer Leichtigkeit mache. Ich denke darüber nicht mehr nach. Und das ist auch eine riesige Sache, die sich geändert hat. Es ist mir wirklich vollkommen, wie hat man früher immer so gesagt? pip egal. Und letztens saß ich hier auf meinem Puff und habe erstmal Musik angemacht und so 20 Minuten einfach in der Flamme gestarrt. Und mir danach gedacht. Super entspannt. Und was, ja, wem ich nicht mehr folge, ist, was so im Außen gesagt wird. Oder andere, oder wie was gemacht wird. So, ich mach, mach mein Ding. So, Und das klingt so, ach, das klingt so easy und ich könnte jetzt so, ich könnte jetzt die Podcast-Folge ausmachen und sagen, ich bin so erleuchtet. Alter, ja. Also, look at me. Ich bin gerade erst am Anfang auf mich selbst wirklich zu hören, meinem Inneren, meinem Gefühl zu folgen, mir zu folgen. Diese Verbindung wirklich in so einer in so einer Radikalität und mir auch zu vertrauen, ja, was ich spüre und was ich fühle und dem mich da immer wieder selber auch zu ja, da immer tiefer so für mich reinzugehen, ja. Und ich bekomme auch ähm, immer gut viele Möglichkeiten in meinem Leben, das zu tun. Also, nochmal ein Iman Design, ähm, Ausreißer. Ich habe den Channel of Struggle, das heißt den Kanal des der Herausforderungen, ja, und mein Leben, zu meinem Leben, gehört Struggle dazu, wie die Butter aus Butterbrot. Und dadurch wachse ich enorm, wie Phoenix aus der Asche. Habe ich das ein oder andere Mal in meinem Leben erlebt? Und gerade auch wieder. Ich war am 3.1. bei einer Vorsorge- oder Nachsorgeuntersuchung und was ist jetzt, ich weiß es nicht, 25 oder so, weiß ich nicht. Also seitdem jetzt in regelmäßigen Abständen wieder im Krankenhaus, weil ähm, ja ich einen nicht, einen Befund habe, der ja herausfordernd sein kann. Steht alles noch nicht fest. Ähm, aber ja, was einfach so in Richtung dessen geht, womit ich schon mal mh, konfrontiert wurde. Und das heißt, diese letzten Tage war ich einfach von Termin zu Termin immer in der quasi in dieser Wartestellung so ein Stück weit. Okay, was, was wird jetzt gesagt? Was wird jetzt gesagt? Und das ist das Krasse, ja? Weil ich eben gesagt habe, so nicht, nicht aufs Außen zu achten. Ja, egal zu sein, mein Ding zu machen. Und dann in so eine existenzielle Situation zu kommen, wo es um Existenzängste meinerseits geht, ja, um Leben. Und dann zu in diesen Situationen, in dieser Power zu bleiben und zu sagen, ich weiß, dass dass da jetzt vielleicht nochmal was ist, aber das ist so das letzte Aufmucken ist. So, ich weiß es, weil ich weil einfach weiß für mich und ich weiß, dass ich einfach viel zu lange in meinem Leben fucking normal mich angepasst habe und diese individuelle Frau, die ich bin, nie erlaubt habe, nie. Und da kommen mir selber die Tränen, weil ich so Obwohl das alles so anstrengend teilweise ist, so schön finde. Dass ich das erlebe als Mensch, sich selbst so zu lieben. Und ich habe im Auto heute gesagt, nach dem Termin zu Jan, das ist so... Ich war einfach so sauer plötzlich auf mich, dass dass ich so fies zu mir war oft in den letzten Jahren und nicht im Sinne von, dass ich mich runtergemacht habe, aber so viel von mir gefordert habe und verlangt habe. Und dass es so ein schönes Gefühl ist jetzt, so im Frieden damit zu sein, mit mir und ohne Bedingung einfach, wer ich bin als Mensch. Und mich anzukennen. Erkennen, ohne Proof im Außen dafür zu haben. Haben zu wollen. Und dann denke ich mir manchmal so. <lacht> krass. Also ich... Das ist irgendwie eine ganz schöne Journey, die ich mir so als Seele ausgesucht habe. Und dann schätze ich manchmal mit Jan oder vielleicht ist so kein Scherz und sage so, Bei dem vorher muss ziemlich, <lacht> ziemlich, äh, ziemlich äh, so smooth gewesen sein. Ich trinke mal einen Schluck. Und... Diese Angel Numbers, die ich in den letzten Wochen sehe, das ist so krass. Das ist so krass. Und ich hatte so ein Gefühl vor dem Schale Anfang Januar, dass irgendwie nochmal was da sein könnte. Und das ist so krass, dieses so, eine, so ein gutes Gefühl inzwischen für mich zu haben und sich manchmal zu denken, oh, ich hätte jetzt auch lieber falsch gelegen eigentlich und um dann nicht falsch liegen zu wollen. Das ist dieses Paradoxon, Ja. Ich denke, ich hätte jetzt auch gerne falsch gelegen mit meiner Vermutung. Und auf der anderen Seite so einfach enorm mich so, so gut zu fühlen damit, dass, dass ich inzwischen so ein gutes Verhältnis ja, Verhältnis so einen Kontakt zu mir habe. Und vor diesem krassen einzustehen, was jetzt wieder wahrscheinlich kommen wird und dann nicht abzurutschen in dieses auf alles, für, was im Außen gesagt wird und gleichzeitig irgendwie abzuwägen, was jetzt zu tun ist und auch zu wissen für mich selber, dass je mehr ich mich noch befreie von all diesen Restriktionen, die ich mir auferlegt habe über Jahre und mich und einfach mein Ding mache. I just live my life. Now. In the now. Jetzt. Weil das ist am Ende ist das, was wir alle haben. Es ist völlig egal, was für eine Krankheit da vielleicht im Raum steht. Weil ich weiß nicht, was morgen ist. Weiß niemand. Und hätte ich seit, seit dem ersten einfach nur da gesessen und quasi die ganze Zeit gewartet, was jetzt ist, bis ich Klarheit kriege, hätte ich sie immer noch nicht. Und das ist das Krasse, so, was mir auch wieder so bewusst geworden ist. Es wäre immer noch keine Klarheit da, weil es immer noch keine Klarheit gibt und weil es diese grundsätzliche Klarheit auch nie nicht geben wird, wenn ich mich nicht freimache in dem Moment und sage, so, und ich lebe im Jetzt und im Hier und das ist es, was ich habe. Und dann sind wir kurz nach dem ja, am dritten ersten, am fünften noch was und dann am fünften sind wir auch weinend raus. Und am sechsten morgens ging unser Flieger nach Ibiza mit Freunden und dann nach Barcelona und wir waren so kurz so, wow, fliegen wir jetzt? Oder nicht? Und dann haben wir gesagt, doch, weil ich meine, die Tränen, die fließen, sind ja die Tränen, die, ähm, wenn sowas gesagt wird, die kommen, weil ja eine Angst da ist, nicht ausreichend Leben zu haben. Und wenn ich dann in dem Moment mein Leben aufgebe, um Klarheit zu bekommen und es nicht lebe, dann sind das ja Falsche Tränen. Für mich. Weil wenn ich mein Leben, ich will mein Leben leben, ja, und das mache ich dann in diesem Moment und das kann ich im Jetzt machen. Und nicht erst, wenn mir jemand sagt, ist alles im Außen, irgendwie ist alles gut oder wird alles gut oder wie auch immer. Und da hatten wir echt geile Tage in Ibiza. Auch in Ibiza. Megatage in Barcelona super schöne Tage hier in Rat. Wie gesagt, war mega cool, die vier Tage unterwegs sein, fünf Tage. Und ich brauchte erstmal, also mindestens zwei Tage hier oben, alleine, <lacht> zwischen mit Jan und einmal in den Wald, um einfach diese ganze, dieses, dieses Ganze aufzutanken, was ich davor nicht die Tage hatte. Und das war Zeit für mich. Und in diesem ganzen Wirrwarr, letzten Tage. Da habe ich dann auch viel mit Tinder gesprochen. So, mir hilft das wahnsinnig. Tinder ist eine Freundin von mir und auch als quasi offiziell gebuchte Mentorin an meiner Seite. Mir ist einfach so super super hilft da auch eine andere starke Frau an der Seite zu haben, eine andere Perspektive. Ja, und dann äh, haben wir viel drüber gesprochen. Und dann kam irgendwann so dieses, ja, ich, wenn ich sage, I have nothing to prove und das spüre und das für mich so gespürt habe, dann, dann habe ich gesagt, okay, und woran halte ich jetzt noch fest, was erlauben was, was... Und wo habe ich Schüsse nach Hause, das ist radikal so richtig abzukatten und abzuschneiden und loszulassen? Ja. Und das war dann Instagram. Und die Community. Was also ich mir aufgebaut habe über März, zwei, März 2018. Fast fünf Jahre. Also nicht heißt, dass es jetzt weg ist, weil ich habe ja in dieser Zeit so super viele Erfahrungen. Also alles, lalala, das ja alles, ja. Aber so dieses so, okay, ich fange jetzt bei ich fange jetzt bei Null an. Was natürlich nicht so ist. ja Ich baue das jetzt auf. Und ich mache diesen Kanal und alles so, und das ist nicht nur der Kanal, sondern Ausdruck dessen, was ich mache, einfach so, wie ich will. Und ich... Scheiße darauf. Mit Power und trompeten Was man jetzt macht oder ob das jemand versteht oder ob da jemand... I don't care. Und nicht auf eine angepisste Art oder auf eine bittere Art, was ja auch Projectors so manchmal an den Tag legen, sondern so eine... Ich I just do my thing. Und es fühlt sich so gut an. Einfach meine, mein Ding zu machen auszudrücken, wie ich das will, wie ich bin, schon immer war, bevor ich angefangen habe, eine Schicht und noch eine Schicht und noch eine Schicht und noch eine Schicht draufzulegen. Unbewusst. Und dann habe ich alle Produkte runtergenommen, weil ich mir dachte, ja, die haben sich so war so erfüllt gewesen ausgefüllt und setz mich selber unter kein Label ich bin Doreen und das war so der Anfang des Jahres. <lacht> Aber ich habe so Anfang Dezember dachte so ein, ich werde ja 23 was wird. So und dann hier und dann da ja. So einfach so voller Vorfreude und so auch so auch schon auch so ein bisschen mit dieser Hoffnung, dass es so ein leichteres Jahr wird irgendwie. Und dann zu sehen was dieser Struggle, in dem ich gerade bin und durch den ich gehe, einfach jetzt wieder ausgelöst hat, freigesetzt hat. Auch bei Jan, ja, hast du, hast du mitbekommen, Jan hat den alten Channel übernommen mit seiner Fotografie, mit der Videografie und ist selber hier nochmal so in sein ähm, Empowerment gegangen für sich, ja. Macht so geile, tolle Fotos und tolle Videos und so die die, die so Frauen, Kolleginnen von mir angeschrieben, so, Jan Geil, du machst Fotos jetzt für die Öffentlichkeit. Ich will und ich will ja so auch. Und es ist einfach so viel passiert in den letzten so drei Wochen, dass ich mir denke, das fühlt irgendwie schon wieder sind also irgendeiner Zeitrechnung auch ein ganzes Jahr. Und das ist es, so ist es, So ist es. Now und wie es gleich ist, werde ich dann gleich sehen. Was ich jetzt mache, ist, diese Podcast-Folge beenden. Eine schöne Runde Yoga. Schöne Runde Yoga. Ähm. Abendessen mit Jan. Reispapier mit Gemüse und so drin. Und dann schauen wir nachher unseren Film weiter auf Netflix. Große Empfehlung. Zwielicht. Jan und ich, wir haben beide gestern einstimmig wieder entschieden, dass die alten Filme, so aus den 90ern, einfach noch die geilsten sind. Zwielicht gehört dazu mit Richard Gere, wo ich immer noch denke, Alter, dieser Mann ist einfach hot. Und dann habe ich gegoogelt, wie <lacht> ich gegoogelt, wie er jetzt aussieht und wie alt er ist und er ist 75. 75 sieht immer noch immer noch gut aus. Aber da bei Zwielicht und dann auch habe ich an Pretty Woman gedacht, dachte ich mir, Sonne, Sonne, Sonne. Oh, das Mann war das immer. Also immer noch, ne? Aber so jetzt so ein bisschen, für mich jetzt ein bisschen zu alt. Und haben wir Zwielicht geguckt. Also, volle Empfehlung: Zwielicht als Film und als Serie. Emily in Paris. Hammer. Mich klamottenweise, wie das so krass dazu inspiriert mehr Farbe zu tragen, habe ich mir direkt einen orangen Pullover gekauft. Für meine Verhältnisse ist das schon sehr viel. Weil meine, meine, ich beschreibe meinen Kleiderschrank ist eher so, du könntest ihn auch in den Wald stellen und er würde sich nicht großartig unterscheiden. Meine Klamotten, weil die haben alle so Erdtöne, Naturtöne, was ich auch total liebe. Und ich habe noch ein paar, ich habe, komm. Was, was sind auch noch so Sachen, die ich gerade auch für meine... Also für mich hat das ja alles mit health tun. Für mich alles Mental Health, ja. Alles so, mach das, damit es dir gut geht. Und pack's nicht in eine Box, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ja. Also es ist immer alles, die, die ne. Also es, ist, es kommt immer bei einem, also bei mir drauf an, aus welcher Intention ich das mache, ja. So, und ähm, wie gesagt, wenn du denkst, du musst meditieren, hast aber eigentlich, denkst du das nur, weil es alle machen, dann bringt das halt nichts, ne. Genauso wenig wie... Es ist genauso schädlich, wenn du sagst, oh, ich kann keine Serie gucken, weil der mich voll unconscious und so und deswegen gucke ich nicht und verbietest dir das. Bringt auch nichts. Das ist alles Selbstablehnung. Das ist alles in irgendeiner Form auch ganz krass hoch. Und wenn es jetzt mal weiterspinnen würden, Selbsthass. Und das wollen wir nicht. Wir wollen Selbstliebe. Ich will Selbstliebe für mich. Das habe ich für mich entschieden und danach. Und das wähle ich für mich. Und, ähm, Fresche Juices, frisch gepresste Säfte Safte, Safte mit einem Slow-Juicer, Slow, Slow ganz viel Ingwer drin, lieb ich, lieb, lieben wir. Und ich habe angefangen mit dem Dry-Brushing, also mit der Trockenbürste, meine, mein Lymphsystem zu bearbeiten. Und das ist einfach super, super geil. Hammer. Kann ich echt auch als, als also kannst du mal ausprobieren. Für mich ist das so, oh, ich habe wirklich das Gefühl, es kommt alles total in Wallung. Und das ist gut. Bewegung für mich in meinem Körper und in meinem ja, Sein und ah ja it's a journey und es ist auch eine self-healing journey auf so einer tiefen Ebene, was einfach ja die größte Medizin, die ich gerade einnehme, ist meine Individualität voll und ganz auszuleben. Und das ist ein, ja, es ist, es ist eine Sache. So, also, da war heute viel, 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 so an ein Mir geht's gerade gut. Das war... Wie ich vorhin gesagt habe, das Aussprechen ist einfach total gut. Und wir hören uns bei der nächsten carrie jones podcast